0: Tardes, noches, días, dependiendo del uso horario en que nos estén escuchando o viendo O no sé, porque no sé si en este episodio vayamos a subir el video o solamente el audio
1: mm.
0: Bienvenidos una vez más a su podcast capa 8 En este episodio, ¿qué episodio vamos Jaime? A chinga, no me acuerdo, creo que es el 9 nueve diez tampoco me acuerdo pero bueno este bienvenidos otra vez a su podcast capa 8, en esta ocasión ya saben como siempre está el Jaime alias Luis Antonio porque se llama Jaime y La presentate Jaime presentate Jaime hola qué tal bienvenidos a capa 8
2: qué tal el invitado
0: especial qué tan simple eres hola qué tal bienvenido este y en esta ocasión tenemos como invitado especial a un amigo, buen amigo que, que pues este verán, él es programador, él es influencer, él es él es muchas cosas. <risa> <Lue>. <risa> él es muchas cosas. Este el día de hoy nos acompaña Noé Domínguez. Eh, Saluda Noé,
1: ¿qué onda? ¿Qué tal? Yo me llamo Noé, pueden encontrarme en Twitter como arroba noé-dgz y en GitHub como Pogues. <risa>
0: Es el famosísimo Pogues Y este y el día de hoy, pues miren resumida, A resumidas cuentas Noé no vive en México Noé vive en otro país Y hoy vamos a platicar de cómo es este La vida viviendo en el extranjero eh, Buscar trabajo en el extranjero siendo desarrollador Qué tan fácil, qué tan complicado puede ser Encontrar trabajo en el extranjero cuando ya vives allá ...y eh, para comenzar con el podcast... ...Noé nos va a platicar un poquito de... Eh, lo que él se dedica... ...qué es lo que hace... ...y por qué decidió mudarse al extranjero... ...este... ...y ya después pasamos a otro punto... ...Noé, si quieres puedes decirnos... ...a qué te dedicas, qué es lo que haces... ...qué es lo que te gusta hacer y todo decides ...bueno,
1: hola, este... ...como ya escucharon, me llamo Noé... Eh, en estos días... Estoy haciendo algo diferente a lo que he hecho antes, que es data engineering, eh, como, como ingeniería de datos, manejar como infraestructura que soporte big data, etcétera. Pero antes, pues, he pasado como por eh, desarrollo full stack, no como ahora que está dividido el frontend en algo muy complicado y el backend en algo también, como que ya no tiene frontend, sino... Pues hice full stack cuando era como todavía más en conjunto, como con jQuery, etc. Eh, he hecho también backend y he estado trabajando, pues no sé, como con Ruby, Python y ahora eh, Scala. Y bueno, pues es como lo, lo principal en lo, en lo que me muevo en estos días. Y, y pues ya ahora me dedico a esta parte de infraestructura de datos que tiene que ver más como con Spark. Eh, para hacer batch jobs eh, y digamos como que procesar eh, grandes cantidades de datos eh, a través de, de MapReduce y también un poco como de infraestructura de streaming como con Kafka y pues el, la empresa para la que trabajo que se llama Devinta eh, pues soportamos digamos como que eh, la infraestructura para otros marketplaces alrededor del mundo en México el, el, el que hay es segunda mano.mx, pero alrededor del mundo tienen eh, muchos marketplaces. Y hace más o menos eh, unas tres semanas o un mes, eh, la empresa en la que trabajo compró la división de anuncios clasificados de eBay y pues está esperando como que se apruebe la transacción en el mundo para convertirse como en, en la empresa de anuncios clasificados más grande del mundo.
2: Ahí <risa>
1: humildemente.
0: <risa> Ahí la Como siempre el rico me llama el pobre, ya sabes Sí, sí, sí. <risa> y este, a ver, Noé. Eh, eh, ¿Por qué motivo, razón, circunstancia este decidiste mudarte a España? Porque actualmente no Noé radica en España. Para ser más preciso, radica en Barcelona, ¿no? Si más no...
1: Sí, estoy en Barcelona. Eh, bueno, me mudé a Barcelona hace ya casi un año. Llegué aquí el 11 de septiembre. Entonces ya mero va a ser un año. Y eh, llegué con, con un trabajo remoto en Estados Unidos, etc. Eh, estuve trabajando hace un rato, eh, haciendo pues freelance en realidad, porque no, no estaba yo trabajando como de tiempo completo con ninguna empresa. Y pues después de unos meses... Eh, decidí como buscar algo por acá porque eh, yo he estado trabajando remoto muchos años, desde el 2012 más o menos, eh, digamos como que hay mezclado entre que tiempo completo, medio tiempo, etcétera, eh, y, y últimamente como que me gusta un poco más estar un poco como con... ...con gente con la que tengo contacto en vivo... ...y al mismo tiempo como que también tener mi espacio... ...entonces como que me gusta algo... ...en medio de trabajo de remoto y trabajo presencial... ...o sea, no, no soy como muy aficionado... ...de estar en la oficina todo el tiempo... ...pero tampoco estoy, eh, soy muy aficionado... a estar remoto todo el tiempo... ...o sea, sí me gusta como... ...de pronto salir a convivir con, con la gente... ...con la que trabajo... ...y eh, encontré este trabajo... ...bueno, me puse a buscar... A, ...aquí... Eh, viní, ...vinimos a Barcelona... Eh, Adri, que es mi mujer y yo, eh, vinimos a, acá este, en, en septiembre porque ella estudia un máster de gestión de empresas culturales y quería terminarlo presencial y entonces pues ya venimos acá y pues ya fue como de, bueno, pues, ¿por qué no busco un trabajo? Porque nos vinimos, de hecho, como a un poco a la aventura porque, eh, aunque no lo crean, la... En, ...en España en general... ...como que todos los trámites son súper tardados... ...así, pero súper, súper tardados... ...más tardados que en México, se los juro... ...y este... ...entonces, quisimos hacerlo de nuestras visas... ...y fue como de... ...no, acaba de cerrar la, la oficina de, de la embajada en España... ...en Puebla... ...y tienen que hacerlo en México... ...pero las, las citas que hay en México... ...son para dentro de varios meses... ...y entonces ya haciendo como cuentas... ...era como de que no nos va a dar tiempo... ...de que terminemos lo de la visa de que vengamos acá y ella empezaba con sus clases. Entonces, este, a final de cuentas empezamos a buscar como qué alternativas había como para el trámite y podemos hacerlo estando aquí, transicionando como de turista a, a estudiante. Entonces, este pues ya así decidimos hacerlo y, y entre que una cosa y otra, pues dije, bueno, pues lo que me va a ayudar más como para que Vamos a estar tranquilos aquí, pues es como que igual y busquen trabajo y que pues, me ayuden a hacer eh, esta papelería. Y la empresa en la que estoy, eh, pues además como ofrecerme, eh, digamos como que un paquete de reubicación eh, aquí en España, me ofreció como arreglarme toda esta parte como eh, migratoria. Entonces también fue como uno de los puntos fuertes por los que me decidí por esta oferta con esta empresa. <risa> Eso, y, y te fue bien
2: porque no tomaste consejos del Mike. Sí.
1: sí, sí. sí. Porque para los que... No, no voy a escupirles, como él me dijo.
2: Porque para los que no saben, tenemos otro cuate que es, que es güero, White y, y da consejos de superación personal, pero si lo sigues te terminan corriendo.
0: Es que da consejos de gente güera. Güey. Para nosotros los morenos y está complicado Exacto.
2: también por güey. eso no funciona Sí Porque tengo los codos prietos Por eso no
0: funciona Exactamente, es lo que te digo ya. Da consejos de gente, güera, güey Nosotros somos prietos, pues sea, güey
2: Le hubieras dicho a, a Pastor ¿Eres güero? No ¿Tienes el, los pelos güeros? No ¿Y eres de ojos? Claro, no ¿Entonces por qué agarras tus consejos,
1: cabrón? <risa> Legal, me eh, parece legal. Eh, entonces, <risa>
0: en más cuentas, Noé se fue persiguiendo el amor. Ah, chavos, el amor, si sí deja, sí, para sí. que vean el amor, si sí deja.
2: Dijera, ah. Dijeran acá, vulgarmente aquí en mi pueblo, un culito jala más que un tractor. <risa> qué vulgar. Pero pues, ¿no? sí. <risa> está chido. Sí, pues, qué vulgar. Eres, Por favor. <risa> <risa>
1: No, pero en, en realidad eh, Igual para que tengan un poco de contexto Lo que están escuchando eh, Antes de estar aquí estuve un año en México Y antes estuve estudiando la maestría en Corea del Sur Entonces este Pues también como que eso de andar de un lado para otro no, no se me hace tan complicado Y me gusta conocer como lugares nuevos Entonces este Pues fue como también Pues una aventura que A los dos nos, nos gustó así como Que ah España y nunca, o sea como que antes había estado en Corea porque estudié un intercambio ahí y luego hice mi maestría allá, y, pero a Europa vine cuando estaba haciendo la maestría la primera vez porque vine a presentar un paper de, de mi trabajo de, de investigación de, de la maestría y, y pues fue bien raro, ¿no? Porque es como de... Pues no sé, vas a Estados Unidos, a otro lado y es como muy extraño porque dices Oh, es otro lugar, hablan otro idioma, piensan muy diferente Aquí nadie se cruza la calle a la mitad de la calle Y aquí la gente sí respeta los semáforos y cosas así, ¿no? Pero llegas a España y es bien extraño porque eh, Pues es como México, la neta, así como que todos los bichos que tenemos La neta vienen de aquí
2: Pues sí,
1: no. sí es como un little México aquí okay. Aunque les duela
2: sí. tiene, tiene sentido
1: ¿Y, y, por, ¿Y por qué dejaste ya las relaciones públicas? ¿Las relaciones públicas? ah No, pues últimamente pues, he estado ocupado tanto como con el trabajo y como con proyectos eh, Porque también ahorita estoy en un proyecto de, de Wikimedia con Pepe Flores Que a lo mejor lo ubican en Twitter como arroba padawan con G y este y pues tenemos por ahí un proyecto de transparencia para los medios de comunicación eh, para combatir a la desinformación y a las fake news. Entonces, este pues como que eh, he estado un poco dejando como esa parte como más pública y de compartir de comunidad. Un poco más como por, por proyectos. Entonces, este. Pues siempre me hago, Bueno. Como la mesa que estudié fue un poco como menos aplicada... ...un poco más como a ciencias... ...este... ...o sea, me di cuenta que me gustaba un poco como la parte ...como de investigación... ...como medio buscar cosas nuevas... Eh, ...crear herramientas nuevas... ...pero pues no paga tan bien como... ...tener un trabajo de ingeniería... ...este... ...en software, entonces este... Sí, obvio... ...entonces, entonces como que estoy en ese punto medio... ...en el que me gustan esas dos cosas... Y pues como que he dejado un poco más esta parte de comunidad sí, Sin embargo, este, pueden entrar a www.codersmexico.com Luego por ahí compartimos links y cositas ahí de, de, de computación Y y bueno, pues en Coders México pues tengo ahí algún, algunos planes eh, A ver si, si puedo hacerlos, pues ya como que termine estos pequeños proyectos que, que tengo por ahí de side projects. <risa> porque creo que uh, pues hay mucha gente como buscando trabajos remotos. Y siempre la, la raza llega a la comunidad de Coders México. Este pues buscando desarrolladores latinoamericanos. Porque pues, en Estados Unidos, hablando con algunos clientes que he tenido antes, pues me han dicho que pues ya no, no alcanzan los ingenieros que hay. Entonces es como de, se está importando mucho eh, talento de México, de Vietnam y de otros lados, ¿no? Entonces, este, pues hay, hay una oportunidad grande ahí para, para la gente que está en México, pues de que trabaje eh, con empresas de Estados Unidos estando en México y creo que está padre, porque pues es como, eh, te puedo ofrecer más que un trabajo eh, premium en México. Sí, sí, sí.
2: Ok Pero, eh, ¿qué, ¿qué,
0: tan cosa, Jaime?
2: ¿Qué tan complicado fue, bueno, ¿qué, qué tiempo tomó de que llegaste a
1: que agarraste esa chamba? Pues mira, la empecé, o sea, llegué ya en septiembre, como por octubre fue como de, bueno, voy a hacer esto, porque, bueno, les voy a decir algo que o sea, vine yo acá y después dije, ah, no, pues sí voy a hacer ese trámite, va a ser muy fácil, está aquí en internet, etcétera, pero como les decía, como que la burocracia de aquí es bien complicada, entonces de pronto hay como muchas actualizaciones, pues como por ley de cosas nuevas, este procedimientos nuevos, pero a la hora que tú llegas a una oficina de gobierno nadie sabe, entonces es como que, pues te mandan a que hables por teléfono, o te dicen, no, aquí no sabemos de ese procedimiento, vaya a otro lado, cosas así, entonces, clásico, Aquí no es joven,
0: pasa a ventanilla 5.
1: Ajá, y así te traen, o sea, como tonto ahí dando vueltas y es como eh, pues un poco desgastante porque pues quieres, o sea, quieres hacer, digamos como que el, el procedimiento como debe de ser y, y pues no, no, o sea, no se puede, o sea es como de y, y entonces es como de ¿y ahora qué hago? Entonces este, digamos como que llegué un poco a ese como callejón, así como sin salida de. Y quiero hacer el procedimiento y no puedo hacerlo Y fue como, la mayoría fue, no pues, un abogado Entonces ya entonces ya fui con un abogado y fue como de Así de que no, pues mira lo que O sea, lo, lo que me dijo el abogada fue como de Debes de tener, este Me dijo, es que solamente la gente que están dando visas para este tipo de trabajos Es gente que gana más de 50 mil euros al año y así como de que, y aquí solamente ganan eso los grandes empresarios o cosas así, me dijo así. Entonces fue como de, ok. Y entonces me dijo, lo otro es que pueden quedarse como si fueran ustedes, este, tu esposa es estudiante y tú lo acompañas, bla, bla, bla. Eh, y me dijo, pero tienes que meterte a estudiar otra maestría, no importa que ya tengas una. <ríe> y entonces es como de, o sea, porque pues al final los abogados saben cómo alargar tu estancia... Este, y me dijo que lo hiciera así, y fue como de, esto no tiene sentido para mí. Entonces, este, y aparte nos iba a cobrar un dineral, y, y fue como de, no, así como de, voy a buscarle de otra manera. Y obviamente en, en, en software, pues sí hay eh, 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 empleos que te puedan dar más de, de 50 mil ya con unos años de experiencia. Entonces fue como de, pues bueno, yo sé que en, en Europa en general buscan talento que, que venga de otros lados. Y, y pues ya así como que la empresa me dijo así como de, ya bueno ya una vez que había pasado los filtros, fue como de, bueno, pues nosotros te arreglamos lo que necesites y te damos como tu paquete de reubicación, como si vinieras de otro lado que no es Barcelona, a pesar de que yo estaba aquí haciendo las entrevistas. Y, pero creo que sí, una parte importante como para que se hicieran por mí fue como cuando yo les escribí que estaba interesado, eh, fue que pudiera ir a las, a las entrevistas en, en la oficina. Entonces tuve varias entrevistas, fueron como cinco. Este, la primera fue como remota con un, un, este, un ingeniero de InfoJobs, que es como una, un sitio como Empleo STI o como sí, 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 Trabajo, para... algo de ese sí, estilo. Es para ¿no?
0: reclutación, no es que nada.
1: Ándale. Y hacen reclutamiento, y entonces fui ahí a, a InfoJobs. Y bueno, uh, o sea, hice la llamada con ese 4infojobs Y pues así como conceptos básicos de uh, Pues programación orientada a objetos Cosas así como de Pues de herencia, de polimorfismo Preguntillas así como, como básicas, ¿no? Así como de, de si, si estudiaste algo de ingeniería Como lo que viste en los primeros dos años En <risas> las clases que no puse atención eso. Ah Ah <risas> eso, y, y al final creo que me puso un Fibonacci o algo así y ya fue como de pues ya ahí lo lo, lo programé y, y ya hice eso y la entrevista fue como de una hora y, y esa fue como la primera pero fue como eh, me dijo bueno pues ya voy a dejar aquí como tu feedback y pues la reclutadora te va a escribir entonces era así como de como entonces estuvo bien o no estuvo bien <risa> y es que los procesos de reclutamiento son bien malos la neta o sea como que eh, yo creo que todo el mundo que ha estado en un proceso de reclutamiento en línea eh, te han dejado de alguna manera como colgado o esperando o haciendo o, o digamos como que en general este, como con mucha incertidumbre entonces así andaba y pues yo la neta pensé que no iba a quedar y estuve buscando también trabajo en otros lados y pues al final pues no fue mala elección. O sea creo que fue, caí como en una empresa pues este que pues es amigable. La empresa se fundó en Noruega y pues también como que son un poco más relajados que aquí en España, porque aquí en España también son, son medio, medio premium. ¿eh? <ríe> sí, eso
2: eso, eso, eso dicho que, que son este. Pues tiene sentido, trajeron la herencia entonces del vuelo a burocracia. <risa> y en Noruega sí tienen Bueno, no, no no De lo poco que he leído es que son Pues son un poquito más Más este, realistas, no sé
1: Sí, un poco Más también considerados Más considerados, sí, yo diría como más considerados Más conscientes de que, de que todos somos personas ¿no? <risa> Entonces este eh, Después de ahí Me mandaron como otra entrevista Y ya fue otra como de De esos de, de Whiteboard este Así de que A ver, necesitamos resolver esto Y de que ya eh, Ya ni me acuerdo que fue Pero fue algo como de estructuras de datos Y de que bueno, ya sirve Y de cómo lo mejoraría yo, bueno, pues aquí le, le cambiaría esto A lo mejor por una estructura de no sé qué Y así como que más o menos ahí eh, Digamos como que no Trataba de no quedarme como bloqueado De que no pueda mejorarle nada Pero creo que O sea, como una de las cosas importantes De estas entrevistas es como de que todo el tiempo estés hablando de qué es lo que estás pensando y por qué lo estás haciendo y de que también te aproximes como a, al problema primero tratarlo tratando de resolverlo de una manera que no sea como la óptima porque pues a lo mejor en algoritmos aprendes como de que no, esta es la mejor manera de ordenar, este no sé, un arreglo de, de, muchas, este, de muchos números donde estén más repartidos, no sé, ciertos números en el 80% de los casos. O sea, como ya cosas así como muy específicas. Eh, pero sino que más bien como que te aproximes al, al problema. Lo resuelvas como de manera que no sea eficiente, pero que lo resuelva. Y que puedas seguir diciendo de cómo lo puedes mejorar y así. Entonces como que eso da idea como de que... Wow, este güey sí más o menos sabe, ¿no? <ríe> Entonces, pues sí, es
2: lo que buscan cualquier empresa que aportes beneficios
1: cuando sí. hay noves en, en resolución de problemas sí y, y bueno pues así como que eh, después de esa me mandaron a otra que me mandaron una guía que era como de arquitectura de big data y yo madre es así como de es que en Puebla eh, eh, cuando nos conocimos hace varios años armamos el, el seminario de escala que uh, la, de hecho el, el Dimas lo mencionó ¿no? Sí, 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 estaba sí, escuchando el varios. episodio pasado Este, con Con David Y hicimos un seminario de escala Y Empezamos como 25 30, algo así, ¿no?
0: Sí, en el difunto joven emprendedor ¿no?
1: <risa> Difunto y paz, descanso pues sí, <risa>
0: sí, se puede decir difunto Porque pues el joven emprendedor pues, Bailó pitufo ¿ve? Bailó pero, con la más fea Pero
2: unió ¿no, mucha gente de Puebla
0: por eso nos conocimos, güey. De hecho, por el joven emprendedor, más que nada, mismo. De hecho, para los que no todo. sepan, a Noé le decimos que el de relaciones públicas, porque no era el que conectaba todos los lugares. A veces este, conectaba lo que eran los patrocinios o para hacer algunas cosas o diferentes detalles. Por eso vemos a veces decimos que no es el de las relaciones públicas. Por Noé fue el que Jaime hizo el Ninja Cop TV.
1: Ah, sí, Ninja que estaba buscando o el sea. lugar, ¿no? Escuché la otra vez que dijiste. Uh -huh. Igual en el capítulo de David, de, de que. <risa> no, pues ya, ya, ya encontré el lugar, no sé qué. Es que me acuerdo cuál? que habíamos hablado con este David, el de la Inventoteca, que es bien chido y también este siempre nos, nos abrió las puertas de, de para hacer talleres de la Inventoteca y fue muy chido. Y, pues es más, creo que lo del Ninja Code fue la primera de las primeras actividades que hicimos eh, ahí con ellos y estuvo chido. Tienen ahí una comunidad un poco más como de makers, pero también como que fue gente de todo, ¿no? Pues sí,
2: pero se no se acabaron las chelas.
1: Ah, cierto.
2: <risa> ¿Cuántos cartones eran? Ah, la no... ¿Cuántas fueron,
0: 10 Fue cartones de ampolleta. No me acuerdo si fueron 10 o 15. Pero <ríe> sobraron como 5.
1: Sí, sí me acuerdo. Que acabamos en casa de Mitch tomando unas cervezas y comiendo tacos. Y no, y no se acabaron. Ah. <ríe> sí, pero pues estuvo padre en ese entonces como... Está organizando muchos eventos y cosas así. Sí. Había ya tiempo es... para, para otras cosas. De Coders, ahorita,
2: ahorita que bueno, ya que nos platicaste, el, el Coders México sigue, sigue en pie. Ahí hay mucha discusión, quién lo no empezó y todo. Pero a dónde, a dónde crees que vaya el, el, el la comunidad? Bueno, ya nada más es el Slack. Ah... Porque sigue entrando un chico de gente, pero como que se estancó tantito, ¿no?
1: Sí, se estancó. Lo que pasa es que, no sé, de pronto hay gente que se queda ahí y comenta así, de pronto eh, pone links o comenta una noticia, cosas así. Pero, no sé, es, 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 es algo chistoso. Alguna vez estuve haciendo como entrevistas con usuarios y algunos me dijeron así como de que no, es que sí. yo no sé tanto como la gente que, que de pronto pone sus opiniones aquí o, de, o que está aquí y ah. hace comentarios de que comparte links. Entonces, como que también hay ciertos usuarios que solamente están ahí como para ver o de pronto que tienen dudas, pues eh, hacen la pregunta y alguien les contesta. y Pero pues, no sé, ¿qué? hemos de tener yo creo que como el 10% de los usuarios que están... Este, suscritos como activos realmente
2: ¿Cuántos son en total?
1: Pues en total son como 1600, algo así 1, en, Entre 1600 y 1700 Pero activos a haber entre 100 y 200 Más o menos
2: Lo que nunca he entendido cómo llegan reclutadores Así random, así de Hola somos empresa en Brasil y no sé qué. ¿Qué pedo?
0: ¿Cómo llegaron? And andamos buscando <risa> profesionales en México
1: Sí es que hubo un rato que lo estuve como. como suscribiendo a directorios, así de comunidades en el mundo. Y así wow. de que. desarrolladores de Java en España, desarrolladores de Java en Polonia. No sé. Entonces se hace cuenta que Pues lo suscribí a varios directorios, pero era así como de. lo puse como un Slack que era de desarrolles, red de desarrolladores mexicanos de. No de un solo lenguaje, sino de varios. Entonces, por eso yo creo que llega gente en inglés buscando como desarrolladores y preguntando. Ajá. Porque
2: el Coders empezó como Coders Puebla, ¿no? Hace ah, sí. Y luego, ¿quién fue el que le puso Coders México? Ya no me acuerdo. Ah,
1: Chava, creo Chava. que fue. Ajá. Y luego fue el, ¿por qué no le ponemos Coders Latinoamérica? Y ya ah, como Coders
0: de... Latam. Ajá, Latam. Coders Latam. Latam. Sí, es en
2: grande Porque, sí. ojo, el Coders México Bueno, no sé si todavía sigue, pero se, Era la comunidad más grande de Latinoamérica ¿No? En el Slack ah, Es la más grande <ríe> todavía, güey Ajá. O sea, estaba <ríe> en el top Uno, número uno
1: Sí Pero, de hecho Como mucha gente llega a preguntar por el, por, O sea, como Por desarrolladores, y creo que también Hay interés de varios de los Usuarios que están ahí, como Puedes por encontrar eh, una chamba más chida, que pues, les pague más, que eh, también sea a lo mejor un poco más especializada, eh, ya no solamente como eh, lo, lo que siempre han estado haciendo o algo un poquito diferente que quieran probar. O sea, como que, de hecho, a mí me gustaría como que hacer como un pequeño, eh, un board, así donde los reclutadores puedan ir publicando también sus, este, eh, sus, sus ofertas y aparezcan en el chat Y también como que en la página donde te suscribes Pues también las puedas ver ah, Algo así como este Pues como estas páginas que ofrecen eh, Trabajos para gente que está Como nómadas digitales Pero como así automático
2: lo saque, Que saque la oferta del
1: mensaje no, pues igual hay un formulario que lo publiquen en los dos lados y ya, ¿no? Pero que sea ah, igual sí. un, poquito, un poquito más formal, eh, porque luego de pronto hay gente que pues, pone el rango salarial, hay gente que no lo pone, hay gente que no dice si es remoto o es presencial, o hay gente que ni dice dónde dónde es, o sea, como... Sí, que haga un poquito mejor esa experiencia. <risa> ¿Qué tan premium es? <risa> Sí,
2: hay de todo, hay de todo, hay de todo Ok A ver, para continuar, ¿qué, qué procedimiento a, a, a con base a la experiencia que acabas de dar de mudarse de país? Bueno, tú tienes experiencia mudándote de país, pero si por ejemplo alguien dice me voy para España y ahora que dices que es muy burocrático Bueno, aparte uno nace ya con la burocracia así, Y entrenado y todo el asunto ¿Qué, uh -huh. ¿qué procedimiento le recomiendas? Y es obvio que si es desarrollador o diseñador Bueno, supongo que es prácticamente lo mismo uh -huh. ¿Qué, ¿Qué pasos a seguir crees que sean eficientes Para medio alivianar todo ese asunto? Nú
1: número uno Que sea un trabajo que pague más de 40 mil, 50 mil porque eso, al, por lo menos en España, es como... Te dan una visa que es como de... Ay, ¿cómo, ¿Cómo le llaman? Uh, es como un profesionista como de alta especialidad, por decirlo así. Entonces, se hace cuenta que... Eh, si te vas por una chamba de menos, es difícil que la empresa te lo pueda pagar y que tu procedimiento burocráticamente pase. Entonces, este les recomendaría así como de empiecen con chambas de 45 mil al año, hacia arriba entonces ahí no deben de tener ningún problema el ir con esta abogada pues me dio ya como esa claridad y ya también fue como de, pues no va a perder mi tiempo con algo que me dé menos o algo de medio tiempo que me dé menos, etc ¿no? entonces este eh, les recomendaría que fuera de tiempo completo, que fuera de más que eso eh, y ya, o sea y que la empresa esté dispuesta a hacer el trámite por ustedes, porque eso pues cuesta bastante dinero, o sea, por ejemplo la, la abogada con la que lo iba a hacer yo como fuera de, de este como entorno laboral, sino ya más bien como personal, eh, pues nos cobraba entre 1500 euros y 2000 entonces, este pues es una lana eh, y bueno esa, de hecho, esa visa que me iba a conseguir la, la abogada no me iba a permitir trabajar <risa> pero por ejemplo, algo que sí está bueno es que en España, si, si vienes en pareja y vienen casados, porque eh, te toman la pareja de hecho, o digamos como la unión libre solamente si la haces en España. Pero si vienes de fuera tienes que estar casado. Lo bueno de aquí es que no es como en Estados Unidos, de que, no sé, Jimmy, te vas a trabajar a Estados Unidos y, y te hacen la visa, etcétera, y te vas, no sé, casado, este. con tu mascota. Y, o, con, o no sé con quién Jimmy tienes novia o no tienes novia, dinos no bueno no tienes novia imaginemos que Jimmy tiene novia entonces Jimmy se va casado con su novia pero la novia no, no puede trabajar entonces este eh, en, en España es diferente porque aquí sí pueden trabajar la pareja entonces este eso le da automáticamente a, a tu esposa, a, a, eh, a tu pareja, la, la posibilidad de trabajar, que es algo muy distinto a Estados Unidos, ¿no? Que hay gente que, que se va para Estados Unidos y que de pronto a veces eh, es como de que, pues es una experiencia un poco inequitativa, porque es como de, ah, pues si tu pareja es como de, pues a mí no me importa, quiero estar en casa aquí, me la paso bien, puedo ver series, etcétera y no quiero trabajar, pues está bien para, para, para ella, ¿no? pero si ella es como de, no, pues me quiero desarrollar profesionalmente, quiero este eh, hacer algo pues es, sí. es difícil, ¿no? porque pues es como de estás trabado y no puedes hacerlo de ninguna manera y también pues estás sujeto a que te hagan otro procedimiento y te estés como tú también buscando otra empresa que te pague muy bien y que este que igual quiere hacer como todo ese procedimiento por ti y gastar todos esos esos dólares <ríe> para que trabajes con ellos. Entonces este en España eso está está muy padre eh, y Adriana mi pareja pues también está eh, trabajando. Entonces este eso pues nos dio como un plus también bien chido porque pues ella ya es como de o sea, nos hicieron el trámite y desde día ¿no? Pues ya podía estar ella inscrita también al seguro social, etcétera, ¿no? Seguro social
2: allá.
1: Sí, la seguridad social es, el, la seguridad es gratuita, la seguridad social. Oh, ¡Qué
2: chido! Entonces, qué
1: también, también por eso como que han, han tenido como ahora con lo del coronavirus más este, más cuidado con la gente, porque pues al final el, el estado es el que tiene que gastar dinero para que pues, todos estén sanos que, que, que a pesar de todo, eh, bueno España es como de los que ha manejado más mal la situación en Europa, junto con Italia pero este pero pues bueno eh, es, es gratis y no sé eh, mientras estás viendo aquí con avis etcétera pues te cubre y estés inscrito al seguro social pero, pues también los impuestos están buenos. <ríe> también fuertes. Sí, es, no. lo que, es lo que he
0: escuchado. Este, ¿Sí? ¿Qué tan difícil fue encontrar trabajo, no? Ella estando allá? Si ¿Sí fue algo complicado. Ya o... lo platicó, güey. Pues, ah, pero te digo, pero fue algo así complicado que digas, ah, puta, ¿cómo, ¿cómo me costó?
1: Hay una página que se llama landing.jobs y que tiene puros eh, trabajos en, en Europa. Y ahí también estaba posteada esta, la que yo apliqué pero así de que yo encontrara una empresa que estuviera dispuesta a hacer como todo ese papeleo por mí exactamente a eso es lo que me refiero porque o sea ya contaste
0: cómo fue todo el proceso pero qué tan difícil fue encontrar una que se animara y dijera pues sí yo me aviento el pedo de pues por, por lo realmente lo que tú necesitabas que era
1: poder trabajar ahí y tener todos los beneficios que se requiere no sé pero, de, tal vez unas 20 ofertas que yo haya visto unas dos o tres nada más de las empresas estaban realmente dispuestas a hacer el procedimiento Entonces, o sea ya también yo cuando estaba haciendo digamos como que mostrando mi interés por las, las ofertas pues yo también les preguntaba así de que oye pues no, no tengo no tengo visa de trabajo están dispuestos ustedes a, a hacerla por mí y si sí, hubo gente así como de que ah déjame lo consulto y ya jamás me volvió a llamar y y pues sí eso ya hace de entrada como que pues no estés perdiendo el tiempo con alguien que de que, ah, pues muy bien, ya hiciste cinco entrevistas, pero pues no podemos porque no tienes tu visa de trabajo, ¿no? Entonces también a veces, pues es mejor que desde el inicio lo preguntes y que ya no haya, este, digamos como que una falta de comunicación y estés perdiendo todo el tiempo. <risa> porque las entrevistas llevan mucho tiempo.
2: Exacto, sí,
1: sí. Por ejemplo, de entrevistas, estuve yo fácil un mes haciendo entrevistas. Entonces sí fue un rato. Entonces, rato. Lo que te digo, claro, lo que por refiero.
2: ejemplo,
0: entonces no fue algo tan sencillo como que en una semana ya estuvo.
1: No, no, no. O sea, les digo que fueron como cinco entrevistas, como de a una por semana, y, y de ahí, o sea, fue como todo octubre y en noviembre me dijeron, bueno, ya aquí está este, te mandamos una carta de lo que te ofrecemos, eh, si estás interesado, fírmala, por favor y devuélvenosla y ya nosotros digamos como que formalizamos que ya estás con nosotros y yo dije, uy, no será muy pronto así como para que ya diga que sí no habrá otra mejor oferta, no sé qué y estuve buscando pero pues ya no hubo entonces dije, pues aquí tengo todo y realmente después de ahí lo que hubo fue como un poco una negociación eh, para que me dieran esta parte de, de los beneficios es como de que si yo me reubicara porque se cuenta que me dan como un paquete de beneficios en el que eh, dentro del primer año, si quiero yo traer cosas de México, puedo traer un contenedor de cosas y como si me estuviera moviendo de residencia y cosas así. Este me dieron también como un bono para que el primer mes pues, pudiera yo comprar como cosas en casa. Este pues ya sabes, ¿no? Cuando te cambias de casa, llegas a una casa nueva, de que pues comprar el, el trapeador, la escoba, los, los enseres de la casa. Eh, no sé, sábanas, cosas así y, y otras cosas. Entonces, pues después, digamos, como que porque a mí me recomendó alguien que ya estaba en la empresa. Entonces, este, pues yo estuve hablando con él porque él, pues, no tiene nada que ver con recursos humanos. Y también, como que hablar con esta otra persona, este, fue como más fácil, ¿no? Así de que, oye, le le, le platiqué, no, pues es que yo estoy ahorita, pero pues no tengo el aviso, etcétera, no sabe si me pueden dar algo. Algo más que, que me pueda ayudar a la situación. Y él me dijo, no, pues te pueden ofrecer el paquete de reubicación. Y entonces este cuate que estaba dentro de la empresa, pues digamos como que hizo un poco ese trabajo por mí. De convencer a los de recursos humanos, así como de, así de, ya, pues contrátenlo, ¿no? O si sea, así lo necesitamos y creo que sí es un candidato que, que nos gustaría que trabaje con nosotros. Y entonces como que hizo como un poco más fácil que fuera, o sea, un poco, que fuera un poco más fácil como ese proceso. Entonces, este, también... Si, si les, les dan como una primera oferta, pues intenten también ustedes como revisar. Por ejemplo, yo revisé en Glassdoor, o sea, como cómo estaban los sueldos. Y este, y pues también ahí te das cuenta como que si está como en el promedio de, de donde vives o de dónde es la empresa, etcétera o está bajo, o está alto y está bien la oferta que te están dando, pero usualmente la primera oferta que te dan tampoco, o sea, no, no, no la tomes tan, tan así como de, oh, sí, ya, eso, ¿no? Este, igual, y es como, bueno, como que empieces ahí como una conversación a ver qué más te pueden ofrecer, ¿no? Porque, por ejemplo, esta cosa que me dieron del paquete de reubicación, pues al final para mí, pues, me redituó bien, porque, pues, este me hicieron pues todos estos trámites, me dieron como otras cosas extras que también pues me sirvieron y pues a todo el mundo se los dan, ¿no? Y en realidad no les costaba nada que me lo dieran también a mí. Entonces, este pues es bueno a veces también saber negociar con, con las empresas este tipo de cosas. Ok. ¿Mm? De
2: lo, de, 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 me que, no me quedó muy claro, o sea, prácticamente de, para moverte de México a España... El pedo de la visa son recomiendas prácticamente, y creo que quizá el único hack que existe es pues, que una empresa te haga el trámite. Porque si lo sí, tratas sí. de hacer por abogado, de o personal, hecho, es un de hecho, de hecho, lo mejor,
0: y como me contaba un amigo, es que si te vas a ir al extranjero, lo mejor es que te vayas con un trabajo, porque mm. ya te va, porque la empresa es la que te tramita la visa de trabajo y vas directa, directamente con esa empresa. El detalle es que, por lo que me contaba un amigo que trabaja en Estados Unidos, el detalle es que luego si te sales de esa empresa, pues esa empresa no hay. Por ejemplo, en Estados Unidos, él se fue con visa de trabajo, pero con esa empresa. Y cuando se salió de esa empresa, pues no tenía quien le renovara su visa de trabajo de que está trabajando allá. Y tuvo que buscar otra empresa que sí le volviera a dar la visa de trabajo para que siguiera trabajando allá. Era el único problema en Estados Unidos. Porque como que se renueva, no sé si cada año Por ejemplo, ¿te acuerdas de Luis Montalegre? Uh -huh. Sí Luis, Luis Montalegre no tenía como visa de trabajo Sino tenía un permiso como para trabajar Ahí con la empresa, entonces cada año La empresa tenía que darle otra vez como que el permiso para que Volviera a entrar a Estados Unidos Así Es que trabajando. creo que es un poco
1: diferente Porque hay como un acuerdo O sea, del, como del acuerdo Este de, de América del Norte De... ...o sea, para trabajar... ...y la gente que va de México... ...como que entra con una visa especial... ...digamos, como que de este tratado de libre comercio... ...y, es, y Estados Unidos es más restrictivo... ...pero por ejemplo, a mí... ...me dieron un permiso de dos años... entonces entonces, este, pues ahora estoy trabajando aquí... ...pero si a lo mejor después me quiero cambiar... ...pues me puedo cambiar y no pasa nada... ...o sea, en ese sentido como que... Eh, ...son un poco más humanos aquí... <risa> Entonces, no, no nada más este es como de, de que, pues, vienes a trabajar y, bueno, ya te despidieron, pues, que te vaya bien, regresate a tu casa, ¿no? <ríe> entonces, aquí al menos como que te van renovando esa como residencia y me dieron una residencia de dos años. Y entonces, después de esa, la renuevas y te dan una de cinco años y a los cinco años tienes que renovarla y así.
2: ¿Y, y la chamba fue con la promesa de cuánto tiempo durar mínimo?
1: Ah... Porque, claro, digo,
2: porque... imagínate, ya termina la maestría de tu esposa. Pues ya terminó mi esposa, ya me voy. <risa> <risa> Muy bueno, muchas gracias. Así. <risa> no
0: manches, qué, qué chingones son, pero ya me voy. No, sí, no. Bueno, bueno, fue, fue, fue bonito Fuera trabajar con eso. ustedes durante estos seis meses, pero pues ya me tengo que ir. ¿verdad?
2: Sí, porque o sea, se portaron a toda madre la empresa, dices, no, no manches, qué chingón y la chingada.
1: Pero imagínate, te les, te les vas a un año, no vale la pena, ¿no? <risa> Exacto, no reditúa todo lo que ya me habían dado. Entonces, cuando me iban a dar este paquete extra de cosas, eh, me dijeron, bueno, vamos a hacer un adendo a tu contrato original, porque pues estamos dando cosas que cuestan dinero, ¿no?, para la empresa. Y la promesa es como... Eh, lo que firmé en el contrato es, mínimo tengo que estar dos años... Porque después del primer año, este, digamos como que si te sales antes del primer año pagas eh, todo, ¿no? Y después del primer año, digamos como que algo proporcional hasta que llegues a los dos años. Y si a los dos años yo decido que me quiero ir de la empresa, pues no tengo que pagar nada. No, eh, bueno. Y digamos como que ahí te ponen como una cifra de... Bueno, no, de hecho no te ponen una cifra de cuánto es lo que están... Por cierto, digamos claro. como, ajá, O sea, de cuánto es lo que han gastado en ti, pero digamos como que... Pues si te vas, pues te van a sacar todas esas cosas, ¿no? Si nos gastamos tanto en esto, tanto en esto, tanto en esto, y tienes que pagarlo. Pero, por el otro lado, si la empresa decide terminar el contrato, no tengo que pagar nada. Ah,
2: ¿Eso, pues, es ajá, de... eso es
1: lo que te iba a preguntar, si te despiden. Si dicen, ay, ya, pues ya, ya terminaste este desmadre. Adiós. ¿No me ah.
0: que te ibas a quedar culero.
1: <risa> sí. Pero, bueno, por ese lado, este pues ya espero no, no la rigue tan feo como para que me corra. <risa> no, digo, pero es una posibilidad que eso no
0: pues la empresa luego tiene el clásico, tenemos otros tenemos otros objetivos y pues este ya no entras en los planes de la empresa. Pues, que le, dig sí. le
2: digan como el pasty. Este, no, 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 no esa bueno.
0: fue culerada, güey, porque para el pasty fue... No estás dando la ancho, chaboya, Chingar a su madre, bro. no No, no,
2: no. Les no digo, lo, 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 bonito es, lo, sí. bonito,
0: lo bonito es que te la pinten así, media rara, así de. No, pues es que no entras en los planes para el siguiente proyecto. Porque, Pero, este, fíjate, no, no, no estamos enfocados en eso.
2: Cualquier madre, son, así, te... son dos años, es bien poquito. Yo pensé que te iban a, a amarrar unos cuatro.
1: No, dos. Y también, o sea, por ejemplo, aquí en España es complicado que encuentres un, un contrato indefinido o sea, de hecho, todo el mundo así después, pues la casera que tenía antes, donde vivíamos, también me dijo así como de que, ay, te encontraste un contrato muy bueno, porque, dice, pues, aquí en España ya no hay trabajos que te den un contrato por más de un año o dos años, y pues ahí en donde estoy, pues me firmaban como indefinido, y pues ya, o sea, la empresa es, es tan grande que pues si, si quieres pedir un permiso, o sea, te puedes ir a trabajar, no sé, al marketplace que está... ...en Italia... ...o si quieres ir al que está en, en, en... Austria... ...pues te puedes ir a trabajar... ...y como que dan como licencias... ...y te pagan como parte de tus gastos... ...entonces como que vas y trabajas un rato allá... ...entonces también está padre eso... ...pero... ...pues ahora con eso de que acaba de comprar otra empresa... ...y se va a convertir como en... en otra cosa que no es lo mismo ahora... ...sino más grande... ...pues también ya no sabemos ni qué va a pasar... ...porque hay... este la, la la parte esta de clasificados de ebay tiene oficinas en berlín y tiene oficinas en amsterdam entonces este y nosotros estamos en barcelona entonces todos están así como de ¿y qué va a pasar? así de ¿a quién van a cerrar? ¿para o, dónde corro ¿a quién van a transferir? este... ¿a aquí quién no?
2: porque tú eres pura, pura este, manipulación de datos
1: pero hay, digamos, como que es como Springfield y Shelbyville, ¿no? O sea, Shelbyville de allá de Berlín tiene los, mismos, los mismos puestos, probablemente, que nosotros tenemos aquí. Sí, sí, sí. Entonces, sí. Este, así como estoy yo aquí, hay un, hay un, hay un yo allá Uf. en Berlín que está haciendo lo mismo. Pues sí, ya dile a ver,
2: pónganos uno a uno a ver quién es más cabrón. <risa> pelea, pelea, pelea.
0: Pelea de inválidos. Pelea de inválidos.
2: Dile, a ver cuántas comunidades has fundado tú Ah, ¿verdad perro? Yo soy del Decoders México
1: Sí A ver si puede Y, y pues ya, a ver ahora qué, qué pasa por ese lado Pero pues así más o menos está la, la onda de, de cómo conseguir la, la chamba Pero si esto... está, está bien chingona esa
2: chamba yo lo más cerca que estuve de eso es que me iba, me, pidi, me sugirieron reubicarme a Argentina cuando estaba con los de Pixel.
0: Mm, sí, lástima
2: querían, que. Como más que Pixel, querían ¿no? los. los top. O sea, ponerlos local. No sé para qué. Pero no, ojalá.
1: No es que quiero eso, ¿no? Y, eh, también como que las cosas cuando estás en el mismo lugar son más rápidas. Y también me he enfrentado con una cultura de trabajo muy diferente. O sea, el. Bueno, el jefe que que tengo, que es como jefe del área, porque también cuando entré, también todo fue como muy diferente, o sea, como que yo estaba acostumbrado como a pues equipos chiquitos y siempre he estado como con startups y cosas así, o, o empresas con proyectos no tan grandes, y pues no sé, somos cinco o seis o sea, cumplimos esa, esa ley de dedo de que, de que tu equipo de Scrum, o tu equipo ágil, debe de, de comer con una pizza, ¿no? Y este y, y siempre me tocó así. Pero ahora, pues, es, bueno, al menos en, en mi equipo, o sea, somos como seis, pero digamos como que del área. O sea, nosotros hacemos como ingeniería de datos. Y luego los de al lado manejan puros clusters de Kafka. Y luego los de al lado manejan puros algoritmos de personalización. Y luego los de al lado manejan este. puras métricas de. de datos en. digamos como que. Pues no en tiempo real, pero así como de que por día van sacando métricas de cuántos usuarios hubo, este de que si están bots indexando, a dónde han ido, etcétera. Como toda esta parte como de análisis de, de, de datos de los usuarios, eh, la, la ven ellos. Y luego, al lado de ellos, hay otros que son de puros algoritmos de búsqueda. Entonces, así como que también ha sido como que... La primera vez que he estado como con tanta gente haciendo como pues de alguna manera como ingeniería, ¿no? O sea, porque ya no es como de ah pues voy a agarrar este framework que, que ya existe y pues lo, lo vamos a aplicar y ya, va a resolver nuestro problema. Sino que ahora la mayor parte del tiempo siento que estamos discutiendo soluciones. O sea, sí. y te la, la pasas así como de que, bueno, ahora. Ahora, no sé, estamos haciendo como cosas como de cómo eh, evaluar la calidad de los datos. Y haz de cuenta que de pronto ya hay algunas cosas implementadas con una parte de Kafka que se llama el Schema Registry, que hace de cuenta que es como... Defines como tu JSON qué tipos de datos va a tener y qué estructura debe de, de tener esos datos y cuáles son. Uh -huh. Y entonces haz de cuenta que pues eso funciona como para que puedas, digamos, como que validar, o sea, qué, qué llaves y valores van a venir en el JSON, pero no evalúas que, por ejemplo, lo que viene escrito en el texto esté codificado en UTF, o de que sea un entero que sea, no sé, compatible con el long de Java, uh -huh. o cosas de ese tipo, ¿no? Como un poco más, así como de qué es lo que contiene el dato. Eh, y entonces ahora es, estábamos, estuvimos como un rato en una discusión de que cómo vamos a evaluar esa parte como de, de calidad y entonces la gente que ya había implementado lo de esquema registry, fue, o sea, como que lo defendió de que no, si ya lo estamos haciendo así, ¿para qué quieren más? Y ya, pues tienes que buscar tú los ejemplos de mira, es que vinieron los de acá, del, del, del equipo al lado y me dijeron necesitamos validar que todos, o sea, ...todos los textos estén en UTF... ...porque de pronto hay cosas que no... ...que no vienen en UTF... ¿no? ...o que traen como... ...otros caracteres... Uh -huh. ...y entonces pues de ahí vienen como ese tipo de necesidades... ...y entonces está... ...pues chistoso que... ...que... ...pues siempre estás como discutiendo ahí... ...esas cosas y... ...escribiendo como... Eh, ...cosas así como RFCs... ...o sea como... ...documentos como de diseño... Eh, así, revisando pull requests, es, es un poquito diferente por ese lado.
0: Pero al final es satisfactorio cuando la solución o lo que proponen si sí, sí se implementan, ¿no? Sí,
1: y, y bueno, también mucho tiempo estamos compitiendo como con las cosas que hay ya fuera de open source, porque pues de pronto así estamos haciendo algo y no hay ninguna herramienta y... Y no sé, de pronto ya salió una herramienta y es como de... ¿Deberíamos de cambiar lo que ya tenemos a esa herramienta? ¿O no? ¿O qué sí y qué no? Entonces ahorita también... Pues algunos proyectos que heredamos ya también se están descontinuando. Y otros proyectos que, que no existían, pues se están iniciando. Mm, ya.
0: Yeah. Y también tienen que evaluar... O sea, tienes, tienen que evaluar en su equipo... Qué herramientas van a utilizar y cómo las van a utilizar dependiendo de lo que les diga otro equipo.
1: Sí, y de pronto hace cuenta como que también siento que es la primera vez que he estado yo en un equipo que es un poco más este, estricto con cómo se lleva el proceso de ágil. Y por ejemplo es la primera vez que estamos, o sea, que yo he estado en un equipo que hace refinements. O sea, como refinamiento de, de tickets, de refinamiento uh -huh. de funcionalidades. Entonces, muchas veces me pasó en equipos que estuve antes, que es como de, te tenemos esta tarea, chavo, así de, tienes que hacer esto, de pronto así como de que vamos a introducir este, un campo de búsqueda eh, de, en el landing page, en el que puedan buscar todos los productos de la tienda y cosas así. Pero a veces hay muchas cosas que no están resueltas, ¿no? O sea, como de... Pues, ¿qué es lo que van a buscar ahí? O sea, y luego, ¿qué? ¿Lo vas a buscar así nada más como por texto a los nombres de los productos? Eh, ¿O le van a conectar algo como un Elasticsearch o un Solar, así como para indexar eh, los textos que tienes en tu backend? ¿O qué se va a hacer, no? Y... Y en este equipo, mucho de lo que hacemos es como de, de pues... Toda, cada semana hay como una hora y media de refinement Y es como de, tenemos este ticket. Y de que a ver, ¿de qué se trata esto? Y ya, entonces empezamos como a indagar. No, pues que hubo un bug. Y ya. ¿Y este bug a cuánta gente le ha pasado? Eh, no, pues solamente esta persona porque hizo un procedimiento bien raro. Entonces como de, ah, bueno, entonces tal vez no es importante. O sea, lo dejamos abierto para que quede ahí, este, como... Quede documentado
0: y después se puede solucionar, ¿no?
1: Ajá. Sí, así dejas un comentario de que tal vez necesitamos validarlo un poco mejor y de gracias por participar, ¿no? Y ya si después viene alguien y dijo, no, también ya me salió a mí, pero con un caso de uso distinto, entonces ya es como de, ah, entonces ¿qué está pasando? ¿Qué creen que está pasando? Entonces ya es como de, todos empiezan a hablar así de que, pues gente que está haciendo el frontend de, ah, no, pues esto no es el frontend, viene del de backend, ¿no? Y aparte del backend, después hay como... El backend se comunica como con las cosas de Big Data que hay. Entonces hay como varias capas. Entonces, de hecho, wow. este... Había un compañero que hacía como de las tres. Así de que ese sí era full, full stack Big Data, non plus ultra. <risa> no mames, qué chingo. Porque, porque hace cuenta que hacía, este... Pues hacía React. Y luego le hacía un backend que tenemos en escala que le le dieron. Que, que después se comunicaba con cosas en Amazon. Y que luego esa se comunicaba con cosas que había de Spark, de, este, de Amazon S3. De permisos de con, con IAM de Amazon y cosas así. Entonces se cuenta que... Pues hacía como de todo. Así de todo, todo. <ríe> le sabía como a todo y pues ya estoy este. bien cabrón sí pero pues también es, también está chido porque me he encontrado con gente que 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 pues le sabe chido o sea como que, que es buena y, y también por ejemplo un día estaba platicando con mi jefe y él me dijo así como de pues yo había estado trabajando me dijo me ha tocado porque él es italiano y me dijo pues no sé trabajé o sea en proyectos militares así de desarrollo de software en empresas y dice pero pues así como que en la industria también hay gente muy competente que no la, no la vas a ver tal vez allá afuera como este, pues dando conferencias o cosas así, pero así de que es súper metida, y se abre un chorro y puedes preguntarle de qué, qué es lo que pasa cuando buscas tú en el sitio, este qué es todas las implicaciones que pasan en nuestros sistemas y te pueden hablar una hora de, de cómo funciona, no sé, el... El, la búsqueda del de landing page, ¿no? Y de cómo es ese procedimiento y por qué es eficiente o de dónde no es eficiente y cosas así. Y, y la neta sí, se me ha topado con gente como que sabe un chorro y... y pues todos así como que igual pues como muy 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 eficientes y muy... y digamos como que con mucha experiencia, Entonces, eso por ese lado, pues también ha, ha estado chido. Es, un, es una manera como distinta.
2: Ahorita que estabas diciendo del problemita ese que generó un usuario bien random, Estaba, me encontré un, un artículo de los, los problemas de, de, la, de, de la inteligencia artificial para los bots. Cuando escribe el usuario con un chingo de faltas de ortografía, ah. que no, no, todavía nadie lo soluciona así, cabrón. No, y yo, porque estaba precisamente leyendo cómo hacer un bot para Whatsapp
1: Y mm. dije, bueno,
2: pero pues todos mis pinches clientes son así de pueblitos Que con todas las faltas de ortografía que te imaginas, las, las usan así, ah. cero redacción, cero comas, o sea, horrible, horrible, horrible dije, no, pues cómo lo, o sea, sí va a quedar perrón y todo Pero para el que sabe escribir <risa> Exacto, <risa>
1: para el que sabe escribir o oh, ¿Por qué ejemplo. no le pones un text to speech de Google a ver cómo funciona? No, o sea, porque no, la no, gente igual y puede pronunciar no sé, bicicleta y ya Google lo escribe bien
2: por ti. Ah, claro, sí, pero no no es, ya ya ahí ese paso ya es exigirle mucho al, al usuario, así de a ver sabe. aprende a usar el micrófono, no. Ah. Me acordé de eso porque sí vi much, mucha queja. de No, es que eh, escriben así y el bot dice no te entiendo. Y nunca, no, no sirve, ¿no? O sea, no sirve para nada el bot. Con sí. Los... Wow. <risa> Ahí, eh, wow. Hay, caso, hay un problema para resolver.
0: Hay pues, muchos problemas para resolver, chavo.
2: Pero está, entonces está bien chida la chamba del Noé. ¿eh? Porque, o sea, no están trabajando con frameworks hechos ni nada, o sea, se ponen a así, si vamos a sentarnos a, a hacer diferencial,
1: a ver cómo lo manejamos este algoritmo. Sí, pero, pero ¿no? fíjate que también, o sea, como como te había dicho de las entrevistas, que es como de empiezas con los más básico y como que lo vas especializando y como que muchas de las cosas que hacemos pues son pues como en la jerga esta de, de lean startup, pues son como MVP's, ¿no? O, sea, o pruebas de concepto. Entonces es como de, a ver, queremos manejar calidad de datos con esta cosa, pues a ver, vamos a probar cuál es el paso más fácil de lo que tenemos ahora para pasar a eso, ¿no? O sea, porque también te puedes echar ahí una arquitectura de astronauta de lanzacohetes, este, que es como de, no, vamos a ponerle event sourcing y le ponemos domain driven design, y le ponemos no sé qué, pero pues también igual si nadie sabe, y también es algo un, como un paso muy grande a dar, pues va a fallar. O sea, entonces también como que esta parte de los refinements es como de ¿tenemos algo para resolverlo ahora o qué es el siguiente paso que tenemos que dar? O necesitamos hacer una investigación, abrimos un ticket de investigación para saber qué es lo que está pasando y por qué está fallando. Entonces, este o sea, siento que por ese lado, o sea, sí me ha tocado como ser bastante ágil con, o sea, aprender a ser bastante ágil con eh, la definición de, de tu trabajo y de cuando ya estás haciendo el trabajo, de cómo irlo mejorando gradualmente, ¿no? Ok, sí, sí, sí. Entonces también como que eso me ha dado como perspectiva diferente como de, de, de cómo hacer Agile y, y proyectos. Pero, ¿y, a, ¿Y a poco si sí tienen problemas muy grandes de...
2: A ver, ya, ya evalúa el esquema con, con el template del esquema. Entonces dices que evalúan los datos que trae el esquema. ¿A poco mm. es muy complicado? Bueno, no sé qué cómo, cómo es el esquema, pero, por ejemplo, si es texto. Tí, si es número, pues no pasa nada. Pero si, si tiene que tener un formato especial el texto, el string. Ahí, por ejemplo,
1: este string. tener, así es, así, 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 así. Pues es. Entonces, que me... Hay otro esquema que del ve? esquema. Es que bueno, o sea, en ese lado puedes evaluar los datos por su calidad, por el esquema de, digamos, que debe de cumplir el JSON en qué llaves y qué tipos de valor puede tener. Sí, Pero sí, después sí. hay gente, por ejemplo, que hace algoritmos de personalización o de búsqueda que quiere saber, no sé, eh, cuántos productos se abrieron, digamos, como que se, se subieron hoy al, a los marketplaces que cuesten más de 100 euros. O sea, y eso ya no es esquema, sino lo que estás evaluando es como tal vez algo del dato en específico. Entonces, este, también hay como, digamos, como que este framework que ha hecho otra gente antes de que ya entrara, de, o sea, para evaluar ciertas cosas que también evalúen el dato en sí, o sea, el dato, que es lo que trae. Y, por ejemplo, lo que te decía de que, bueno, asumes que es un string, pero puede tener distintas codificaciones, también aplica porque, por ejemplo, hay, hay unos marketplaces que están en Belarus, otros que están que escriben así como con diéresis, uh, por ejemplo los que escriben en alemán, este, hay otros que están en Finlandia, otros que están en Noruega, otros que están en Suecia. Entonces, ya es como que tienes, así tienes que dar soporte a todos esos textos y, y el pipe que tenemos de mensajes, pues es de millones. ...de mensajes todos los días... ...entonces este... ...a veces por uno de esos datos que venga mal... ...pues este... ...a lo mejor una... ...un proceso que... ...no sé... ...este... ...digamos como que tenía que usar ese texto que... ...que viene mal codificado... ...pues falla el proceso y no puede terminar... ...digamos como que de hacer todo ese procesamiento... ...de los mensajes de ese día... ...entonces tienes que asegurarte de que se cumpla esa esa regla y, y ya después decides qué haces con ese mensaje. Si sí, entonces los pegas en otro lado, en otro directorio, en el que a lo mejor ya les corriges el, 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 la codificación o hablas con la gente del Marketplace para decirle, oye, pues, ¿sabes qué? Asegúrate de que vengan todos en un TF8 porque me estás mandando este, textos que que están fallando y entonces si no me mandas los datos que son indicados, pues entonces te va a fallar después el algoritmo a lo mejor de búsqueda sí. o te va a fallar a lo mejor el algoritmo este de recomendación porque pues los datos no están completos, etcétera
2: ahí, ahí suena ya más a que estaría chido que fueran implementando una IA que vaya aprendiendo, ¿no? a Clasificar, ordenar,
1: evaluar, y Sí, pues de, de hecho, eso es lo que hace la gente, como de que hace los algoritmos de búsqueda y personalización, ¿no? Pero también, por ejemplo, de nuestro lado, pues lo que la aproximación que tenemos ahora, igual es un poco más manual, de que define como tu framework, así como como tú cuando programas haces tus, tus tests, a lo mejor, no sé, de unitarios, de integración, este, uh -huh. o de lo que tú quieras. Este, lo, lo que ahora pues, se está promoviendo un poco es que también se haga como de datos <coughs> y entonces pues ya es como de, pues mira te voy a dar esta herramienta que a lo mejor te va a proveer un dashboard y en el que tú ya vas a ver qué cosas, o sea digamos qué problemas más comunes que hemos identificado, si los estás cumpliendo o no los estás cumpliendo para la calidad de tus datos porque pues muchas cosas de, de, del área en el que trabajo, o realmente todo, tiene que ver con datos. Desde, desde las leyes estas de protección de datos que hay en Europa, que son mucho más, este que son las más exigentes que hay en el mundo, porque en Estados Unidos prácticamente lo, o sea, de, lo que hay está como de risa, porque ya se cuenta como que aquí en Europa es como de, le dices a una empresa, quiero que borres... Todos los datos que tienes míos y que y quiero que me olviden en tu empresa de los algoritmos que tengan de, de personalización, de búsqueda. este, A lo mejor si yo compré cosas, también quiero que borren todo lo que tengan ahí. O sea, el usuario puede venir con la empresa y pedirlo. Y Ajá. si no lo hacen, hay unas multas así de millones de, de euros o de cierto porcentaje si es que tienes una empresa más chica que puede ir creo que hasta el 15%. Y, y te multan por no proteger los digamos como que la privacidad de las personas y en uh -huh. Estados Unidos lo que hay para esa misma ley que es análoga en Estados Unidos y que es de California lo único que te dicen es como bueno, tus datos no van a ser vendidos a otras empresas pero yo, Google, Facebook, etcétera puedo guardar los datos el tiempo que yo quiera y los puedo usar para lo que yo quiera sí nada más se
2: desactivan
1: Ajá. No, ni te desactivan No, ni desactivan, no tienes ni, ni derecho desactivan. ni de pedir que no te pueden borren, bo No así.
2: pueden borrar tus datos No, me wey. refiero a que te dicen Sí, pues desactiva tu cuenta como en mm. Facebook
0: ¿no? Sí, sí, pero en Facebook lo que te dicen Desactiva pero tu cuenta, pero ahí. tu cuenta no está eliminada Sí, porque wey.
2: se supone que firmas tú, Bueno, cuando creas tu cuenta Aceptas los términos y condiciones de que los datos No son tuyos, son de ellos
0: Exactamente, Exactamente.
1: pero aquí es al
2: revés O sea, los sí, datos
1: ya. son del usuario Entonces, Sí, ya, ya sí son que... tuyos entonces, eh, digamos como que desde todos esos procedimientos, le, digamos como que por ley tenemos que cumplir, pues también se ven y que, cómo se clasifican los datos y de qué datos este si ya lo tienen implementado, eh, a qué otro le hace falta que le implementen ciertas cosas para que ya se puedan utilizar en producción y así. Entonces, este, o el sea, área en la que estoy, todo tiene que ver con datos.
2: No manches, wow. fíjate, unos cuantos. <risa> No,
1: ¿qué? no. <risa> Así de, ah, le, a la gente de España le gusta esto. Pero fíjate que luego sí si hacen, por ejemplo, hay, hay un, un, un marketplace que, bueno, uno que se dedica solamente a nuestros clasificados de casas. Y hasta sí si hace de pronto como eh, informes cada cierto tiempo de cómo se mueven los mercados de vivienda y salen igual en el periódico y todo así de que no, pues, porque se llama Fotocasa ese, Fotocasa reporta que eh, por el coronavirus ha bajado el mercado y las ventas de, de casas y hay más oferta y el los la precios viendo han tenido... la,
2: la noticia ah. como cómo caía el mercado inmobiliario y, y no hay yo ya sabía <risa>
1: <risa> ya lo había visto <risa> bueno, eso lo saben más los científicos de que son como los que ven todas esas cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, creo que en Belarus hace hace no mucho hubo elecciones. Hace como dos semanas y dicen que hubo cortes de Internet. O sea, así de que como en el 88 en México de que se cayó el sistema, en Belarus se cayó el Internet, güey. Y entonces se hace cuenta así como de que de pronto preguntaron, oigan, y eso de que se cayó el Internet este tuvo repercusiones en las visitas y sí hubo como 30%. Menos visitas, porque se cayó el internet en varios lados en Belarus durante las elecciones. Mamá. Sí, o sea, sí, sí. sí, creo que a veces este no nos damos cuenta de las herramientas tecnológicas, de todas las implicaciones. Y como qué fotografía, los datos que tiene te pueden dar como de las cosas que pasan en el mundo, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que también por eso es importante, es, o sea, como este tipo de leyes que que por ejemplo en Europa tienen, están más centradas en, en, en la persona que en proteger a las empresas como en Estados Unidos, ¿no? Sí, o sea, pero está... en por Estados
2: ejemplo... Unidos son, son más este
1: me imagino que se va a fácil Facebook así, no,
2: pues necesito mis datos, ya te doy una lana
1: ponme un impuesto o algo. No, y pues ves que allá también hay mucho lobbying, ¿no? Así como de que pues sí. igual hasta las, o sea, las mismas empresas hacen esta cosa que se llama lobbying, que es como contratar este despachos que van a hacer política al parlamento, ¿no? Y es como de uh -huh. que promueven una ley o empiezan, digamos, como que a sacar a la opinión pública ciertos temas que no les convienen. O, por ejemplo, no sé si han escuchado que en México esta asociación R3D, la Red en Defensa de los Derechos Digitales, sacó un un informe en el que descubrieron que Coca-Cola espiaba a políticos. No mames. Y entonces como de, ¿y las refresqueras por qué? O sea, porque de hecho yo me estaba quejando hace un, 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 un par de semanas porque pues salió esta ley en, en Oaxaca que en, en la que a los niños pues no les permite digamos como que comprar cosas de alto contenido calórico, ¿no? Ajá, directamente que, no lo que, pueden. Pues ya no pueden. Ya no pueden ir a comprarse una coca de dos litros y un gancito para que se lo, se lo coman solos, ¿no? Sí, pero se compran dos memelas, que es igual de calórico. <risa> igual, pero pero fíjate que, por ejemplo, a mí esa parte de, de los refrescos, o sea, yo en México o sea, sí veo que, o sea, era como de, ya hay coca de dos litros, ¿no? Es como, dices, no, pues ya es un chorro, ya es para una familia, y de pronto ya hay coca de dos litros y medio. Y luego ya hay coca de tres, de tres. litros. Ajá, y luego ya, creo que ahora ya hay hasta de tres, tres y
2: medio, ¿no?
0: no, no nunca no, he visto de tres. de
2: tres y medio. Pero bueno, ya tres, tres
1: litros, ya
0: dices... Ya a ver, litros, ¿qué tres pedo? Tres Ay, güey, la de tres litros ya es una exageración, cabrón. Porque eh, mira, te si,
2: pones si, en si el y se Si es un pachangón loco, tiene sentido, güey. Pero eh. tú dices, güey, aparte ya sabe hasta feo. O sea, se está bien rebajada.
1: Nada más por ser grandes cantidades, ¿no? Sí, sí. Y, por ejemplo, en Corea, todas las latas son de menos de 110 calorías. Y, este y por ejemplo, ahí se acostumbra que si vas a comer a un restaurante, pues te sientas con otra persona y pides una coca de 350 mililitros y entre los dos se la toman, no es una por persona. Entonces o te sea... llevas los y te la tomas ahí como entre dos personas. Y, y el agua es gratis en todos lados. Eh, siempre hay agua gratis. Debería, de hecho, pero... Y siempre te sirven agua gratis, ¿no? Pero pero es como ese de... Pues sí, si te dan una coca de tres litros, pues te la tomas toda, ¿no?
2: Ah, bueno, es que lo El pasas... envasado,
1: o sea, lo que voy yo, el envasado también tiene que ver mucho
2: con lo que consume la gente. Sí, claro, pero también es bastante cultural, porque allá, allá si te ven a ti con una de a un litro para ti, pues te van a quedar viendo bien feo, así de qué pedo este vato. Sí. Aquí, si yo nada más con la latita ya estoy tiro.
1: Sí, pero... Bueno, a mí no se me hace mal eso que hicieron en Oaxaca, porque yo digo que las, o sea, está, está chido. Sí, está chido porque, porque pues sí, ya es como de un niño no sabe lo que implica, ¿no? Tomarse una coca de tres litros y punto que igual y acaba el food y se compran entre los amigos una coca de tres litros y se la toman toda, ¿no? Ah. Y no saben, pues que eso realmente no, no es tan bueno, ¿no? Porque vi como opiniones encontradas de que no. Este, lo que deberían de dar son cursos de nutrición en las escuelas para que los niños sepan que, pues eso no es bueno. Pero pues sí, pues, pero si vendes una coca de 3 litros, pues la gente la va a comprar. Pero es, ese
2: tema es indefendible desde ese punto. O sea, Esta, este es, este es, este es el. Es complicado, es, esto es eh, lo que hicieron es nada más una parte. O sea, el, la educación es es obligatoria en ese sentido, ¿sí? Enseñarle. A la gente a comer, a, a consumir pues,
0: pues
1: ya está la materia de nutrición Y buen vivir, según yo, güey Sí, o sea, pero Si ya está y de todos modos pasa Pues es como de Pues es, regula el consumo, ¿no? O sea, que también lo que haya Sea sí, opciones sí. que sean buenas para la gente no, ¿no? Es, Yo lo vi bastante bien Y no sé de... si ustedes sabían Pero en Estados Unidos Hay esta concepción general De que las grasas son malas, ¿no? de que no, las grasas este, son lo que te hacen engordar y que da hipertensión y que no sé qué, pero dicen que en Estados Unidos, o sea, ya hay, hay noticias de esto, que estos estudios que, digamos, como que pusieron a las grasas como el villano de la hipertensión y estos problemas este como la diabetes eh, fueron promovidos por refresqueras y otras empresas ah, sí, de contenido sí, de calorías. Sí, y, esas notas. Ajá. y entonces como de bueno pues si sí, o sea es parte como de lobbying no si una empresa que pues vende glucosa que se toma pues entonces lo que va a tratar de hacer es que si ellos hacen mal que alguien se vea peor y ya ellos no Exacto. van a ser los malos ¿no? Sí. como el clásico <ríe> es como el clásico da? yo robé
0: pero no robé tanto güey.
2: estaba incitado Exacto. por toda la toda la empresa pastelera refresquera y de dulces algo así Leí, sí. Ajá. Y, y creo que hasta farmacéuticas O algo así, no, no recuerdo
0: wey, las épocas cambian Acuérdate que antes las farmacéuticas decían que fumar Estaba bueno, güey, hasta los niños fumaban Por salud sí, <risa> Antes, te
2: mamaron, sí, es cierto.
0: antes wey. Pues digo, sí. las cosas cambian, güey Antes era así Antes, güey, hasta durante el embarazo te recetaban un cigarro al día wey. Sí, sí, sí pues sí, pero antes. no sé
1: cómo, cómo acabamos en esto, hablando de datos.
0: Porque los datos dicen eso, güey.
2: Es que, pues sí. es que tú tienes ya los datos de España de primera mano. Cuando habías comprando acciones a Noé, no, es que el comportamiento de la gente indica que vamos a no, Ay,
1: no. no, si luego eso... En Estados Unidos también es penado, como... O sea, que manejes información privilegiada y que la utilices para beneficio propio. O Ahí sea, está el caso de, es que, no. de... este.
2: Hay una película, ahí está el libro, ya no me acuerdo, de, de la burbuja del 2008 y del ah, mercado yeah. inmobiliario. Que alguien tenía datos privilegiados y lo multaron o algo así. Mm, ah, la, big, no sé, si, esa es estoy... Ajá. No sé mm. si lo estoy confundiendo, no, no me acuerdo. Ya no me acuerdo dónde lo vi, Ajá, que tuvieron que multarlo por no sé cuántos millones de pesos.
1: Sí, pero pues está interesante.
2: Pues ya, ya es una
0: hora, no sé si hasta aquí la quieran dejar Pues sí, ya después este... No sé si Noé pueda venir en otro episodio Ya que nos cuente más sobre Big Data Y todas esas cosas del diablo que le gustan, güey Entonces, que, ya papers, ves que, son... sí, esos, que saque los papers, güey Ya sabes, aquí la presentación, güey El powerpoint, <risa> esas madres, güey Que saque este... El papel bomb, güey Que lo pegue allá atrás de donde está, güey Y que se ponga ahí a explicar, cabrón Chinga su madre no sé, no sé si te gustaría ah, en otro mira, episodio tú. hablarnos un poco más sobre Big Data y todas esas cosas que a ti te interesan. Y manejar ¿Eh? eh, muchas locas. Información
1: privilegiada. De a, volver a hacer mi plática de GraphQL. <risa> 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 que nadie entendió. <risa> <risa> yo sí entendí. <risa> pues no. Yo sí entendí. <risa> lo bueno es que sí entendió. <risa> Bien, lo bueno. Mike quería que hiciera un tutorial ahí para que le hiciera su trabajo de la chamba o yo qué sé. <risa> Pero está bien chido y me gustó que también en el, en el, en el episodio pasado, eh, D-Mouse también los, eh, platicó un poquito de eso. Y de hecho, también nosotros ahora como que estamos evaluando si nos sirve a nosotros para el front-end. Porque de pronto tenemos como muchas APIs y como que todo se mueve como en microservicios en varios equipos. Entonces, de pronto es como de, necesitamos de este equipo unas cosas de su API. Y luego, pegarlas con las de otro equipo de su API. Y entonces... Usualmente en el frontend todo se tiene que hacer como manual, ¿no? Y de que tú tienes que pegar lo de un endpoint con lo que te sale del otro, y luego con lo que te sale de otro, y entonces ya presentas eso en tu página HTML. Y este y lo que sí está bien chido de GraphQL es que es como una manera céntrica en los datos de ver a los servicios web. Y eso está, está chido. De hecho, ahorita ando probando Gatsby este, para mi blog pero ya lanzarlo de pronto Sí, sí
2: tiene sentido Porque pues, ahí, ahí usas un comodino algo Para nada más switchear entre APIs mm. Sí, sí, sí Pues no si te quieres echar tus anuncios Parroquiales de Coders médicos
0: sí. No, de Dinos lo que quieras decirnos Canal YouTube, redes sociales, lo que tú quieras Es tu eh. oportunidad, chavo <risa>
1: Pues los invito a que entren a, a la comunidad más grande de México de desarrolladores.
0: De por favor, de
1: Después de CapA8DEP, decirte, CapA8 también está con nosotros. <ríe> ahí... No, así como CapA8 se publica también ahí, hay otras personas que, que comparten sus podcasts, sus blogs, sus... Eh, sus noticias que quieren discutir en www.codersmexico.com este, y pues ahí andamos este, igual de pronto cae gente a ofrecer chambas remotas chambas para reubicarte en otro lado entonces este, pues cáiganle ahí podemos platicar más personalmente y pues últimamente ando no tan activo pero en Twitter eso sí lo veo todos los días <ríe> aunque no escriba todos los días eh, arroba noe-dgz okay.
0: instagram canal de youtube página personal tu blog canal de los
2: escales
1: el canal ah. de
0: los escales lo que quieras lo que quieras tú dilo dilo
1: nada pues bueno mi blog es www.noedominguez.com y bueno igual ahí tengo pues, posts un poquito pasados así como de cuando hacíamos cosas hacía cosas de datos abiertos cuando pues hacíamos este, mm. Nuestros encuentros de comunidad O eventos Cosas así, ahí tengo ahí algunas Cuando también,
0: teníamos este, tiempo libre de, de Dejar a un
1: amigo Exacto <risa> y, y bueno y Igual si quieren chequen ahí en Twitter Próximamente voy a estar publicando también Algunas cosas de este proyecto de Contra la desinformación Y las fake news Que estoy haciendo igual con, con Padawan y, y que de hecho Una conferencia de Estados Unidos eh, nos, nos, nos dio como Digamos como que un, un presupuesto Para hacer un poquito como de investigación Y desarrollo de una de una herramienta tecnológica Entonces por ahí Vamos a estar dando avances en Twitter
0: Órale Cientos huracanados Este, Jaime ¿Alguna otra cosa que se nos haya olvidado? Que se haya pasado No,
2: ya nada más, pues ya despide
0: eh, bueno, muchas gracias a Noé de GZ, Noé Domínguez, por habernos acompañado en este episodio. Ya como escucharon, no es tan complicado, es un poquito laborioso encontrar trabajo en otro lugar. Si quieren irse para allá, pues ya saben las recomendaciones que les dio Noé y lo que nos dijo a través de su experiencia. De nuevo, este, muchas gracias, Noé, por habernos acompañado en este episodio. Eh, Jaime, muchas gracias por. Estar aquí conmigo, te quiero amigo, ya sabes Te extraño no, eh, no es cierto.
1: Este, Y ya saben <risa>
0: que Yo soy Mitch Mendar El que está del otro lado es el Jaime Arias El Jimmy Lag GP Y Noé que nos acompañó Y muchas gracias por habernos escuchado en este episodio Despídete Jaime
2: Pues hasta luego Y sí, métanse a Coders México ahí, ahí están los meros meros de México Regados en el mundo exactamente
0: De nuevo, muchas gracias por habernos acompañado Y recuerden, nos vemos en el siguiente Episodio Nos Besos. vemos, gracias
2: por la invitación No, a, a ti por estar y aquí Y por venir <risa> Hay que repetir <risa> con otro tema sí,
0: ya. Ya hay, ya que los, hay que sacar los papers we, Para la otra
2: Ya los ordenando por orden alfabético Y todo el pedo <risa> Exactamente